0: タロケンのプロレスニッチトークですこの番組はタロケンが主観と想像と妄想をもとにお送りしていきます業界関係者の方には軽症略とさせていただいておりますのであらかじめご了承くださいえー、っと今は9月の26日、えー、午前10時半で、えー、実は今日の午後にキャンプ場プロレスがあるんですけれども、えー、どうも雲行きが怪しくなってきましてですね静岡ではちょっと雨がぱらつき始めましたねで結構気温が低いんですよ T シャツ1枚入れたらちょっと寒いかなと周りの人を見ても長袖を着ている方がまあ多くてですねキャンプ場プロスどうなんだというところなんですけどもとりあえず今あの Twitter 見てたら大社長がキャンプ場に向けて出発したんだけど、えー、っとどうもあの現地の話では午後から雨になるかもしれないので、えー、皆さんご来場の方は雨かぱと思ってきてださいという話があってですねうん、ちょっとの準備をしておかなきゃいけないなと思っているところなんですがで、まあ、そんな、えー、とキャンプ場プロレス開催前にです、ね、なぜ収録しているかと言いますと前回の収録の時点では全然そのつもりはなかったんですが急遽観戦してきた試合がありましてその模様をお届けしたいいと思います、えー、と見てきたのがですね9月の23日金曜日祝日にありました大日本プロレス。えー、大日本プロレスの三重県の四日市オーストラリア記念館大会ですね。で、なぜ見に行ったかというと、たまたま侍で見たんですけども、この四日市大会でですね、えー、っと、メインイベントがですね、霞ヶ浦緑地公園四日市港水陸エニウェアアイテム持ち込みログインタグデスマッチと。題して、えー、カードはです、ね、えっ、ー、と伊藤隆二バラモン州、バラモン慶組対高木三四郎澤宗則アブドーラ小林というカードが、えー、出てきましてまあ出てきましてというかあのー、たまたまなんだ2日ぐらい前に侍をつけててですね初めて知りましてちょっとこのカードはいっとかなきゃまずいんじゃないかと<笑>ちょうど休みだしまあ休みというかあのなんだ、まあ、祝日で予定もなかったんで。ちょっと行くかと、いうことになりましてですね、急遽四日市まで行ってきまして、見てきました。で、まあ実は大,プロ大日本プロ、第日本プロスって初めてなんですよね。あの、うちの奥さんがデスマッチあんまり好きじゃないっていのがあってですね、あんまり見に行く機会がなくて、割と大日本対地方工業もやっていて、あの、静岡市内でやったりとか、あとはなんだ、藤枝の蓮華寺公園とかですね。割と地元地区のところで、攻撃することあるんですけど、まあ、なぜか行く機会を逃してたりとかですね、あの工業が近くであったときに限って忙しくて、すっかり忘れたりとかですね、<笑>いうのがあって、まあ、1回も行ってなかったんで、まあ、それで第2本を1回見ていきたい、見に行きたいっていうのもあ,ありましたし、澤、まあ、選手がもうすぐ引退してしまいますので、できるだけ見ておきたいっていうのと、まあ、あの、この、ついでいく。エニウェアアイテム持ち込みっていう時点でですね、あの、もう、当然、あの、普通の試合じゃないんで、あのー、その、ハチャメチャっぷりを見ておきたいっていうのがありましてですね。まあ、どうも、あの、ツイッターなんか見てると、このカードに惹かれてかなりの方が、えー、来たようで、東京から来てる人とか、いろんな人もいたみたいです。で、まあ、これは多分、インディの仕事でもですね、えー、今週のインディの仕事かな、多分、そこで流れると思うんですけど、まあ、とりあえずそれを、えー、見てきましたんで、まあ、それも含めて、まあ、せっかくなんで第2本プロレス全体の感想をですね、えー、っと話していきたいと思います。で、えー、ですねえー、っとまあその、えー、っと水陸両用カード、えー、水陸 NUI アイテム持ち込みデスマッチこれは、まあえー、メインなんですけどもえー、っとですね印象に残ったものは、えー、っと第2試合、えー、普通のタッグマッチです、ね、30分1本勝負。忍、塚本匠対橋本和樹大谷正組というまあ大日本の若手に忍が入った普通のタッグマッチですでですねまあこれが、えー、っと非常にストロングスタイルの基本的な技の攻防になってましてまあもちろんあの大日本プロレスにはストロング BJ っていうジャンルがあるんでストロングスタイルのカードがあっても当然なんですけどまあどうしても大日本ってやっぱりデスマッチのイメージが強いもんですからあのこの試合がその対局にあるような試合で逆に目を引いたんですねでもう本当にやってることも何だろう新日本プロレスの第1試合か第2試合かというような感じでですねあの腕を取ったり取られたり取り返したりですねであるとか、えー、っともう攻めももう非常に実直に、えー、っと地味に足を殺していくとかですねニークラッシャーだったりとか、関節決めたりとかですね。あとは、あのー、インディアンデスロック。フロントからのインディアンデスロックで、あのー、まあ、基本的に忍が、あのー、相手選手、若手を捕まえて、まあ、じわじわと、えー、足殺しを進めていったんですけども、また忍がですね、あれなんですよ。まあ、忍っていうと、あのー、なんだ、新宿二丁目プロレスみたいな<笑>、ああいうあのー、18金の、試合とかですね、まあ、あとはあの,飛び技ですよ、ね、あのいわゆる新身のシューティングスタップレスですか SEX もうあれなんかは日本の中でもこうトップクラスに数えてもいいようなあの技をするんですけども、まあ、そういう飛び技のイメージが強いんですがこの試合では一切は飛び技なしでドロップキックがやったのかドロップキックも早くとしたらやってないのかどうだったんだろうというぐらい飛んでなくてですね。えーでもう本当に、あのー、グラウンドも関節もできるんだとこういう攻め方もできるんだともう言わんばかりの攻めを見せましてで最終的には4の字ですよ4の字でギブアップ勝ちなかなか渋いなと思ってですねなるほど忍ぶにはこういう一面もあるんだってのを見せてもらったなかなかちょっと感心したというか、ね、いいものを見たなっていう試合でしたねでその次に、えっと、第3試合としてえー、大この「最強」っていうのはあの、まあ、最もに強いじゃなくって最強の「今日」の字が任侠の「今日」なんですけどね<笑>、うん、その「最強」タッグリーグっていうのがあるんですけどもこの A ブロックの公式リーグ戦として30分一本勝負の試合がありましてこれが関本大輔岡林雄二君対石川慎也川上隆一というカードがあったんですね。で結果から言うと、えー、30分フルタイムドローでしたでただこのメンズから考えて30分フルタイムドローだとまあ,あのイメージするのは石川川上組がなんとかこう、えー、関本若林組の攻めを耐えきって耐え抜いて逃げ切ったという、えー、流れを想像してしまいがちなんですがいえいえそんなことはなくてですね石川川川上組がですねすごい力をつけてきてまして正直これ30分フルタイムドローじゃなかったら石川川川上組が勝ってても不思議じゃなかったですねうんまあ関本大輔岡,本岡林組はまあもちろんパワーでもしてくるしまあもちろん技もあるんで関本結構細かいこと細かいこととかやるのであのまあね当然、飛まつりなんかで優勝してるぐらいですからもうメジャー級の力つけてるんで当然なんですけどあのまあ、もっと石川・かかみ組は抑えられると思ってたんですよ。ところがどうしてですね石川もかみもですね全然負けてなくてあのなんだろうまあ、意地を張って打ち合いとかでも打ち勝つような場面もあったりとかあってですねあるいは何だろうえと川上がやっったたんだったかな関本とロックアップかなんかで組んで腕を取ってバックに回ったと思ったら、えー、と関本の、えー、と膝の裏側に足をグッと,、えー、と自分の足の裏をあてがってですねでそこに体重をかけて、えー、と関本に膝をつかせてでそのままこう、えー、とバックから腕をつかんだまま。関本あのねじ伏せ上の上を取ってしまうとかですね。そういうことをもういともあっさりと当たり前のようにやってしまってですね。関本まあ、当然あのー、鏡よりも体重上なん上だし、パワーも全然上なんですけど、もう関節をあの決め急所を抑えることで簡単にねじ伏せてしまうっていうですね。これはなかなかやるなと<笑>うん思いましたよ。<笑>ちょっとびっくりしました。で結局なんだろう25分過ぎぐらいにあのー、石川・鏡組がですね岡林をかなり捕まえて攻め込んだんですよでここであのー、ちょっとまあキャリアの差が出たのかなっていうところがあるんですけどここでうまく関本をカットし続けて岡林を攻め続ければ多分勝てたっていう流れだったぐらいまで攻め込んでたんですねだけど結局は関本のカットを許してしまってですねでまあ関本が岡林に勝って出てきてしまって、まあ、そうなるともう関本の方はスタミナがまだ残ってるもんですから、まあ、振り出しに戻ったというか、うんまあ、残り数分ではまあ多分決着つかないなと思ってたら、まあ、案の定フルタイムドローになったんですが、うん、ただまあそんな流れだったんで石川,川上組が勝っっても全く不思議じゃない試合ででたんですねでここまで力をつけてるんであれば、まあ、これあの要は元アジアタッグチャンピオンチームと。合格以上に渡り合ってフルタイムドローなんでそれこそ石川神が上組がアジアタッグに何より上げてくしまってもいいぐらいのレベルだと思うんですよねなんでもっとあの他団体とかに出て行ってですねあのタッグリーグ戦とかですねタッグ戦線にこう絡んでいってほしいですねこの石川神上組の2人はっていうようなあの試合でしたでその後ですね、えーまあ、ハードカータッグマッチ、これは、まあ、30分一本勝負のハードカーのタッグなんですが、葛西潤、沼澤ジャキの、えー、ゼロ4 5ジャンキーズ対、えー、星野勘九郎武田正史と、まあ。これはあのーまあ、想像通りといえば予想像通り、予想通りりといえば予想通りなんですけど、まああの、ハードカーの楽しい試合でしたね、<笑>まああのー、はちゃめちゃな攻めで。やっぱりでも火災の会場人気ってのはすごいです、ね、うん、えー、まあ売店にいる時もあのお客さんどんどん来てましたしで、えー、まあなんだろうまあ僕としてはえー、っとシェイからのパールハーバーですねシェイシュワッチパールハーバーかまあ生で見れたのが嬉しいなとまあ見たことはあるかな多分まあ初めて見るわけじゃないんですけどまあ久々だったんで、うん、それが見れたのが嬉しいですねでえー、っとまあ最後武田がジャーマンを狙いに来たところを葛西がですねまあサム,クサムソンクラッチのように前に回転して回り込んででそのまま丸、えー、め込めるホールということで葛西、まあ、が武田を抑えたっていう決着でしたでここで休憩が入ったのかなまあここで休憩が入ってセミに流れ込んだんですがセミがですねえー、っとクラシック BJ というシリーズでやってるカードで大日本プロレスで、まあ、昔10年ぐらい前とかかな、うん、数年前にやっていたスタイルのデスマッチをまあ再現しましょうというカードが最近行われてるんですけども、まあ、そのカードとして、えー、やられたのが「えー、っとレモンショルトマスタードわさびボブワイヤーボードデスマッチ30分一歩勝負」というのでシャドウダブレイクス g ウィンガーのシャドウズですね。シャドウズ対佐々木隆稲葉雅人カードがありましてでやっぱりなんだろうこのクラシックスタイルになるとやっぱり WX が光りますねあの狂気の使い方が秀逸面白いというかさすがっていう使い方してくるんですね,ね今回特にあの一番面白かったというかですねそう使うかって思ったのがあのー、まあこれあのわさびがあの山盛りの練りわさびとかも出てきてるんですけどあの生のわさびあのなんだ削ってないあのなんだ取った状態の植物の状態の見かけ植物のままの状態のわさびこれも出てきててさらにおろし金も出てきてるんですねでこのおろし金をあのなんだテープかなんかで額にこうくくりつけてでおろし金のこうおろしが外向いてる状態でくくりつけて。でそこでこうあの頭におろし金を刺した状態でそのおろし金のところで生わさびをすり込んで,でその状態で相手にヘッドバットをするとかさらにあのそのおろし金を相手の頭に擦りつけるとかですねこれ,痛いこれは見るからに痛そうで絶対死にるだろうっていう攻め方があって稲葉、まあ、がずっと捕まってたんですけどそんなのでやっぱさすがこういうスタイルやらせると WX はうまいなと思ってですねななかかか面白かったんですが<笑>まあ最終的にはあの稲葉が捕まったのかな何だっけ椅子の上のブレンバスターでダブル X が稲葉を押えたんだったかな,なんかそんな試合機からあったと思うんですがでえー、っとまあそこまでがセミででまあ問題のメインに至るわけですねえー、まあもう一度言いますと、えー、霞,ヶ浦霞ヶ浦緑地公園四日市港水陸エニウェアアイテム持ち込み6人タックテスマッチあの霞ヶ浦緑地公園っていうのはまあこの会場になっているあの四日市のオーストラリア記念館の中にあるまあ公園のことなんだと思うんですけどねあの辺霞ヶ浦っていう地名がの地名っていう地名のところがあるんででまあ,あの海に面してるんで、まあ、港なんですよねなんですぐそばにも,あのもう海があるという場所なんですねでまあカードはさっきも言ったように伊藤隆司バラモン氏バラモン K 組対高木三四郎サーネ宗則アブドーラ小林とまあチーム変態大社長ですねが入ったまあ、えー、6人タッグ30分一本勝負とまあ大日本のメインに高木三四郎大社長が出るっていうのは多分めったにないんですけどまあこのスタイルまあデスマッチというか路上マッチに近いんでまあこの変態大社長が呼ばれたというか、まあ、の引退ロード好きな意味合いもあるんでしょうけどね。で、まああの、試合開始前のですね、あの、他の試合でやってる間に、どうもあの、高木三四郎大社長とアブドーラ小林がですね、あの、会場周辺をロケハンしてたって話が<笑>ありまして、どうもあの、周りを歩き回ってですね、どこに何があって、あの、どこでどういう風にこう行くかっていう計画を練ってたよ。らし,ですしかもあのアブドロ小林に立ってはですね、まあ、あの試合開始どころかあの会場があの会場オー,プンオ,オープンした時点でですねあのシュノーケルをつけた状態でもう会場内うろうろしてですねうろうろしていてですね絶対もう最初から入るぞって。いうもう全身で表現してるぐらいの状態でしたでまあとりあえずはまあ,あの試合自体はリング内から始まるんで当然入場とかあってまあ選手がそれぞれ入場してくるんですけどまあそれぞれ相手も持ち込んでくるんですねでなんだ持ってきたのがあのなんだ漁師が使う網とかですねあとあのバラモン兄弟が持ってきたの生きてる魚とかあとあのサワは自転車ですね<笑>チャリに乗ってくるとかですねで高木三ん郎大社長はなぜかあのギターとか<笑>海に関係ねえじゃんって話なんですけど<笑>まあ手続きギターも持ってきてですね<笑>まあそんなものがいろいろある状態で最初はリングで始まってまあ場外でいろいろやってでまあ10分5分10分ぐらい5分ぐらい経ってからかもう大社長の、外行くぞーって掛け声で、あのー、もうあれですよ。あの、お客さん全員、あの、民族大移動ですね。ついていかなきゃいけないんで。で、外に出てですね、えー、っと、ま、広場に行ったりですね、アリーナの方に行ったりとかしたんですけど、気がついたらですね、いつの間にかマンモサンダが混じってまして。どうもあのー、話を聞くとですね、マンモサンダは、あの、誰かの持ち込み狂気だったらしいです。なぜかあの、広場に段ボールが、あの、結構でかい人間が入れそうな段ボールが置いてあって、どうもその中にマウモスさんとか入ってたんじゃないかっていう話らしいんですよ。かなりあの、ひどい扱われ方をしてですね、しててですね、あの、狂気頑張れっていう声も結構上がってたんですけどね。で、広場で散々やりつつ、また大移動してですね、追っかけていくのが大変なんですけど、歩くより相当あるんですけどね。あの、この辺のあの、なんだ、四日市オーストラリア記念館って、この記念館だけじゃなくて、あの、なんかいろんな、あの、施設が集まってるんで<笑>、かなり広いんですね。で、なんか、アリーナがあって、そっちの方に歩いて行ったんですけど、途中で、あの、なんだ、中学生が<笑>帰ろうとして、あの、自転車に乗ろうとしてたんですけど、どうも、あの、誰かがそれを奪ったらしくてですね<笑>、大社長から沢なのかな、わかんないから、沢かな。でまあ、最終的にはあの返してたんですけどあの当然あのプロレスであのしかもこんな外で試合しているっていうのはあの理解してないんで中学生はもうあのなんだこいつらは一体何なんだというこの集団は何なんだという、まあ、の中学生が呆れるぐらい衰げない感じをですね全力で発揮してましたねでまあアリーナからさらに戻ってきてで海に向かう途中に公園みたいなところがあるんでまあちょっとその公園の辺りでやったりとかですねしてあとはえっとだんだん海に近づいていくわけですねでまあ当然落ちるわけですけど海にも海がですねあのなんだろうあの浮き桟橋があってまあえーっとなんだその浮き桟橋に渡るまあ簡単な橋みたいなのがかかっていてまあそこへは観客は入っていけないんで、雪山橋の方に行っちゃうと、あの、岸から、あの、観客はみんなこう、眺めるような感じになるんですけどね。なんでまあ逆に見やすくなかったんですけど、あの、なんだろう。広場とか、地面でやってると、あの、もう人だかりになっちゃって、前の方に無理に入ってから見えないんで、声だけ聞こえるけど、何やってるかよくわかんないっていうのがあるんですけどね。うん。なんで、あの、海に行った時、海、の方のあの浮桟橋に行っったた後の方が見やすかったですかでねそういう意味ではでその浮桟橋に向かって行った時に沢だけなぜか全然違う方向にあの走って行っちゃったりですねどこ行くんだろうと思ったんですけど10分ぐらいしてやっと帰ってきたんですけど<笑>あのどっかからチャリを持ってきてですね<笑>チャリで走って駆けつけてきまして<笑>まあその間に、あのー、高木三四郎大社長とアブドーロ小林とあと。伊藤隆とバラモン兄弟はあのー、桟橋でこうやり合ってですねまあ当然あのー、落とされてるわけですね最初に大社長が落ちてで小林が落ちてで上がろうとしてるところをこうあの手をかけたらその手を踏むとか結構ひどいことやったりとかですねあの上からこうあの上がろうとする頭を足でこう蹴るとかですねやってたたりしたんですけどでそこに澤が自転車で、えー、突っ込んできて、まあ、当然あの浮き桟橋グラグラしてるんでバランス簡単に崩れるんですけど、まあ、あのお約束通りあり自転車ごと海に沈むみたいなしかもあの自転車多分引き上げられてないと思うんですけどどうなったんでしょうねで最終的には伊藤龍司も含めて全員落ちたんです、ね、でまあ海にも落ちちゃったらしょうがないんであの上上に上がるしかないんですけどアブドーロー小林が体重もあるせいもあってあの自力で上がれなくて結構その浮き桟橋が上がりにくいんですよなんだろうあの、まあ、グラグラしてるしあの、まあ、人がそこから這い上がるってこと想定されてないと思うんでなんかうまくつかめるとこもなくてですねで足もかけるところもなくてで最終的になんだろう浮き桟橋とあのそこへ渡る橋のところのちょっと。あの、広めのところで、あの、角になってるところがあって、そこでこう、他のあの、セコンドとかの助けを、あの、得て、なんとかこう、上に上がってたんですが、あの、悲惨だったのはマンモスハンダで、マンモスハンダもうちょっとあの、奥の方で落ちたんですね。で、上がろうとするけど上がれない。で、どうだろう、15分くらい ?10 分結構長いこと海に浸かってて、もう結構夕方で寒いんですよ。これマジにやばいんじゃないのっていう話になって<笑>であのー、なんとかがったアブドロ小林と高木三四郎大社長の2人であのー、マモさんだかっこ持ち込み競技をですね上、あのー、げようとして頑張ってたんですけど<笑>全然上がらないんです<笑>でその間にあの伊藤龍二とバラモン兄だと澤だけはあの会場内に戻っててもリング上で、あのー、試合をしてたらしいんですけど。観客もあの何だろうマンモンサンダーの方が気になってですねあの試合の方じゃなくてむしろマンモンの行方を見守ってたりですね最終的には助けられたんですけどあの助かった時には「助かったぞ」ってって,っていう声と同時なんか「おお!」って歓声が上がって、ね、みみんな言ったあの何を見に来てるんだってよく分からない状態になってなんですけどねでまあそっからあの送るバスながらやっと会場内に戻ってですねあのまあリング内に戻るわけなんですけど、まあ、我々もそれをあのなんだかなりあのマンモスの勇気を見守ってそれから会場内に移動したんで結構あの会場内に戻ったらサワが1人でローンバトルで頑張ってたらしいんですけど結構時間が経ってたようでしまいにあのバラモン兄弟がしびれを切らしてですね「あのお前ら早く戻ってこいよ試合終わっちまうぞ」とかって言ったりとかですね言ってこう。あの間が持たなくなって困ってたっていうのが笑いました。で、大社長たち戻ってきたんですけど、あのそのままリング内に行くのかと思ったらですね。こうなったら最後の手段だとか言ってですね。控室に入っちゃって<笑>ま試合に参加しなくてですね。一体どうどうするんだ？何をするんだと思ってたら、えっと23分経ったら出てきたんですけど、あの？出てきたのがタコですね。タコの入場で,すでそのタコを使って、えー、バラモン兄弟伊藤組をですねあの蹴散らして<笑>逆転してですねで最後に、えー、タコを口にくわえながら、えー、沢が、えー、バラモン兄弟のどっちかにおまんじ固めと<笑>まあ,あの本当の意味でのオクトパスホールドですね<笑>これで、えー、っとギブアップガチを収めたというので収まったという流れでした。で、最後はなぜか、えっ、ー、と、タコを頭に乗せた、えー、大社長、えー、アブドラ・コバヤシ、サワの3人ですね、3人で勝ち名乗りして、で、アブドラ・コバヤシがですね、えー、タコを頭に乗せたまま愛してますで、締めたという、まあ、素晴らしいエンディングだったという、<笑>まあ、こんなような流れだったわけですね。まあ、おそらくこの模様ですね、あのー、今週木曜日の、木曜日かなあのー、の、インディの仕事で、多分、えっ、ー、と、特殊、特番かなんかで、特集かなんかに流れると思いますんで、あの私もあの結構人だかになってて見えないところとかあったもんですから。あの楽しみにしてるんでそれを見たいと思います。んで、皆さんよろしかったら、あのインディの仕事をご覧になってください。というところでですね。本当はこの後もう一講義を見に行ったんですけど、長くなるんで一回ここで切ろうかな。うん、あのー、次回えー、っとこの後にさらに同じ日の夜にあの名古屋のスポルティーバであった。チームデラの工業にも見に行ったんですけども、えー、プチデラっていうまあちょっとミニ工業になってるんですけどね、まあその模様もちょっとあの軸を話したいんで、えー、一回ここで切って時間に回したいと思います。ということで、えー、っとプラスニッチトークでした。えー、っとまあ私、えー、タロケンの、えー、ツイッターアカウントはですね、アットマークタロケントークになっています。アットマーク T A R O K N T L K。N T L K まあ,あと私鉄道日クですとか i t イティですとか他の番組もやってますんでよろしかったらご覧になっていただければと思いますそれでは「プロレスニッチトーク」でしたそれではまたさあ今年もこの季節がやってきましたポッドキャスター,アワード今年のテーマは「ポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた」「ポッドキャストって意外といいんじゃない?」2011年11月5日土曜日アップルスタービンド参加日で11時30分開場12時スタートになっています参加費はもちろん無料ふらふらっと寄ってみてくださいね